0: Herkese merhaba. Bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. E, bugünkü konuğumuz Sinem Gür. Kendisi Google'da çalışan bir yazılım mühendisi. Sinem Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş bulduk.
0: E, davetimizi, teklif et, e, davetimizi kırmadığınız için e, size çok teşekkür ederiz. E, nasılsınız? Öncelikle sağlığını istediniz bu zor günlerde.
1: <gülüyor> İyiyim. Teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim
0: biz sizi öncelikle biraz tanıyabilir miyiz? Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Google'da Bilmiyorum. çalıştığınızı biliyoruz ama öncesinde belki neler yaptığınız.
1: İlkokul, ortaokul, ise hepsini Denizli'de okudum. Denizli'liyim. Sonra üniversite için Sabancı Üniversitesi'ne İstanbul'a taşındım. Sabancı Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudum. İlk, i̇kinci senemin sonunda Akbank'ta iki aylık bir staj yaptım. Üçüncü senemin sonunda Erasmus e, projesiyle Berlin Teknik Üniversitesi'nde staj yaptım. E, son senemde de o bilet şirketinde yedi aylık bir uzun dönem staj yaptım. Son senemde çok dersim kalmamıştı. Haftada üç günüm boştu. Sonra mezun oldum o senenin sonunda. E, ve bir sene içinde üç şirket değiştirdim. E, bir medical şirketinde 6 ay çalıştım. ...tv'ime bile yazmadığım bir yerde hikaye çalıştım. Sonra en son Sempertek şirketinde e, işe başladım. İşe başladığım süre, süreçte e, hani iş hayatında aradığım, bulamadığım fark ettim ve... ...yüksek lisansa başvurdum Sabancı'da. Sonra bilgisayar mühendisliği tekrar Sabancı Üniversitesi'nde yüksek, yüksek lisansıma başladım. Ama bir yandan e, artık hani yurt dışı denemek istediğimi, daha büyük yerlerde çalışmak istediğimi fark ettim. O yüzden mülakatlara hazırlanmaya başladım. Evet ve hani yurt dışında büyük şirketler için staj başvuruları yaptım. E, o sene, yani o başvuruların sonucunda Google'dan staj için kabul aldım Londra ofisinde. Yüksek lisansının ilk senesinin sonunda e, işimi bıraktım ve yurt dışında Google'da staja gittim. E, staj bitiminde tam zamanlıya geçiş için başvurdum. E, kabulümü aldım. Ama geri döndüm yani yüksek lisansımı devam ettirmek için. E, bir sene tekrar okudum ama Tez yazma kısmında tıkandım yani yapamadım o işi. <gülüyor> Sonra yüksek lisansı bıraktım ve iş için buraya taşındım. Bir senedir e, burada çalışıyorum. Google'da çalışıyorum. Londra ofisinde. Şu an Google Maps'te işte A restoranı, B eczanesi bir şey yazdığınız hani sağ tarafta gelen işte resimler, telefon numarası ismi bilmem neyse, çeşitli bilgilerin olduğu yerde gördüğünüz bilgilerin e, işverenler tarafından girilmesini sağla- sağlanan iş yerlerinin sayfeleri tarafından, pardon, girilmesinin sağlanan, girilmesini sağlandığı bir tool üzerinde çalışıyorum ve orada gördüğünüz bilgilerin e, doğrulamasını sağlıyoruz bir yerde. Yani yanlış bir şey, yanlış bilgilerin e, kullanıcılar tarafından görülmemesini sağlamaya çalışıyoruz. O takım içinde çalışıyorum şu anda.
0: Teşekkürler cevabınız için. E, mezun olmuşsunuz lisansınızdan çalışmışsınız ama. Üniversite size bir şeyler katmış ki siz üniversitede bir maceralarınız olmuş ki sonra aradığınız tatmin etmemiş çalışma ortamı ve üniversiteye geri dönmüşsünüz. Bize Sabancı'daki ortamınızdan, maceralarınızdan biraz bahsedebilir misiniz öyleyse?
1: Sabancı Üniversitesi... ilk başta şeyi söyleyeyim, bilmiyorum biliyor musunuz? Sabancı Üniversitesi'nde bölüm seçerek değil, fakülte seçerek giriyorsunuz. Ben üniversiteye giderken mühendis olmak istediğimi biliyordum ama açıkçası mühendisler hani, hani hangi mühendis ne iş yapar? Ben hangisine daha yatkınım hiçbir fikrim yoktu. İlk sene ortak dersler aldık. İşte hani her üniversitede alınan matematik, fizik, dil bilgisi. Yok, Türk edebiyatı, Türk edebiyatı öyle bir şey <gülüyor> O tip dersler. ikinci senemde bölümlerin giriş derslerini almaya başladım. İşte ekonomi, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği yani benim için ileride düşündüğüm hani bu olabilirim dediğim meslekler için. En çok bilgisayar mühendisliğini sevdiğime karar verdim. Ee, Sabancı Üniversitesi'nin bana en büyük katkısı bölümümü seçebilme şansı, hani tanıma ve seçebilme şansı vermesi oldu. O açıdan üniversitemden gurur duyuyorum. Sabancı Üniversitesi'nin bir ikinci özelliği de kampüs üniversitesi olması ve şehirden çok uzakta olması. Bence Sabancı Üniversitesi'nin ortamını bu kadar güzel yapan, yani bir yandan iyi bir yandan kötü, hani çok atıyorum Kadıköy'e, hani kolay gitmek mümkün değil ama bir yandan da kampüste yani öğrencilerin daha kolay arkadaş olmasını, bir araya gelmesini, daha çok vakit geçirmesini sağlıyor. Üniversitede çok iyi arkadaşlıklar kurdum. ortamımız yani çok güzeldi. Beraber ders çalışırdık hani yoğun dersin yoğun olmadığı zaman beraber işte kafeyelere inerdik. Yani, oradan çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Onun dışında um, Sabancı Üniversitesi'nin öğrenci grupları var. Herhangi bir hobiniz, bir şeyiniz varsa kendi kulübünüzü de başlatabiliyorsunuz ya da ...bazı şeyler için zaten hazır kulüpler başlıyor. Müzik kulübü, sanat kulübü. Ben kişisel olarak e, münazara kulübüne girmiştim. E, üniversite arası münazara yarışması için Kıbrıs'a gitmiştik. O sene Kıbrıs'taki e, teknik üniversitesinde OTTÜ'de yapılıyordu. E, mesela onları okul karşılamıştı. Çok güzel bir şey olmuştu bizim için. Değişiklik olmuştu. E, onun dışında e, okulumda yani faydasını gördüğüm şeyler... E, Erasmus, Erasmus programı ile yurt dışına staja gittim. Ee, o da hani okulun sağladığı bir kolaylık oldu benim için. Ee, bizim okulda biraz daha kotaların sayısı daha fazla devlet üniversitelerine göre. Hani Erasmus pro- programını kullanması daha kolay. Ee, yani Sabancı'nın ortamı çok güzel ve samimi. Ee, i̇nsanlar biraz daha rahat. Yurtlar ve kampüsler birbirine yakın. Şey görebilirsiniz yani pijamasıyla gelen. Eşofmanı ile gelen hani insanlar biraz daha rahat ve yoğun geçiyor. İyi bir, düğün, iyi bir üniversite gerçekten. Öğrencilerden de beklentileri yüksek. Ee, yani üniversitemi çok sevdim yani severek okudum.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, bilgisayar mühendisliğinin yanında bir de dal olarak matematik yapmışsınız. Ee, bunun size ne gibi katkıları oldu? Bundan bahsedebilir misiniz?
1: Ee... Ben matematik küçükten beri severim ama şeyi fark ettim ya özellikle yandalı yaptıktan sonra benim matematikten anladığım daha küçük bir kısmıymış. Daha böyle diskret matematik hani sayılar <gülüyor> işte toplama çarpma, ne bileyim basit şeylermiş yani. Şeyi fark ettim hani istatistik gibi bambaşka bir yanı var. Soyut matematik dedim zaten bambaşka bir dünya açıyor. Yani o benim um, ufkumu açtı diyebilirim yani yandalı yapması. Eğer seviyorsanız matematiği, yani ilginiz varsa tavsiye ederim. Ama onun dışında hani iş anlamında bir faydası oldu mu bilmiyorum, yani sanmıyorum.
0: Teşekkürler. Ee, üniversitede staj, Berlin Teknik Üniversitesi'nde staj yapmışsınız. Aynı zamanda o bilet firmasında uzun dönemli bir staj yapmışsınız. Ee, üniversitedeki eğitiminizin yanında çalışmak size neler kattı? Peki, konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tavsiye eder misiniz ya da üniversitede okurken e, uzun dönem staj yapmayı ya da part time çalışmayı?
1: Evet. yani Özellikle 2-3 gün boşluğunuz varsa kesinlikle tavsiye ederim. Bizim okulda gördüğümüz dersler biraz daha parça parça. Mesela database görüyoruz ama tek başına görüyoruz. Belki hani app e, development o da ayrı bir şekilde. Yani bu bölümler birbirine, bu parçalar birbirine nasıl bağlanıyor tam olarak görmüyoruz. E, staj yapmanın en büyük faydası bu parçaların büyük bir çalışan sistemde nerede oturduğunu, nereye gittiğini görmek oldu benim için. Onun için çok faydasını gördüm. Bir de özellikle o bilette çalışırken bir de yani startup olduğu için zaten 3-4 kişiydik. Ben ben de o yüzden direkt kullanıcılara etkilen değişiklikler yapabiliyordum. Yani hatta ilk işlerimden bir tanesi cinsiyet butonu. Yani Otobüs bilet alırken cinsiyet seçim kısmı var. O butonda kadın erkek resmini koymuştum. Mesela onu, onu yani oraya koyunca çok mutlu olmuştum. Hani benim yaptığım bir şey şimdi bir sürü insan otobüs betalarken kullanıyor diye düşünmüştüm. Hani bir yandan böyle biraz özgüven veriyor insana. Mutlu ediyor yani. Benim yaptığım şeyi kullanıyor insanlar gibi bir güven veriyor. Ve ee, de, de dediğim gibi hani o, o teorik olarak okulda gördüğümüz şeylerin kullanışını görüyor olmak tabii insana bir fazla şey katıyor. Kesinlikle tavsiye ederim hani uzak değil. Yaz stajı kesinlikle tavsiye ederim ama 2-3 günlük boşluğunuz varsa uzun dönem staj yapmak da faydalı. Özellikle startuplarda belki daha şey etkili olabilir. Yani stajyerlere biraz daha iş düşüyor. Ee, onun dışında yeni mezunken, yani iş bakarken, e, yani sizle birlikte bakanlara göre hani stajın stajında varsa başkalarının yoksa bir adım öne geçiyorsunuz. O açıdan da etkisi
0: var kesinlikle. Teşekkürler cevabınız için. Kullandığım bir uygulamanın önemli bir mi? özelliğini <gülüyor> geliştiren kişiyle konuşuyor olmak da benim için sevindirici. Bir diğer sorumuz. Lisans ve yüksek lisans eğitiminizin esnasında ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Bu zorlukların üstesinden nasıl geldiniz?
1: Ben akademik olarak başarılı bir öğrenciydim açıkçası. Yani lisans eğitiminin ikinci senesinde Babamı kaybettim en büyük problem yani en büyük yaşadığım sıkıntı o oldu psikolojik destek aldım zamanla bu ilerledi geçti o dönemi atlattım yüksek lisansta da en büyük problemim. zaten sonra bitiremedim müzik lisansı <gülüyor> tezi yazması oldu akademik şeylerde yani ben biraz çok sab, bazen sabırsız olabiliyorum yani makale okuması onları bir araya getirmesi o yazıyı yazması biraz beni zorladı açıkçası. Teknik işlerde daha kolay yani bir projeyi yap- yazabilirim, bir şeyler çalıştırabilirim ama hani sonra başına oturup o e, bilimsel şeyi bilimsel bir şekilde yazıya dökmesi beni en zorlayan kısmı oldu yüksek lisansın. Nasıl üstesinden geldim? Gelemedim <gülüyor> ama tabii ki yani daha sabırlı olmak gerekirdi büyük ihtimal. Ben onu yapamadım. Ee,
0: cevabınız için teşekkür ederim <gülüyor> ayrıca başınız sağ olsun. Teşekkürler. Ee... Şimdi canlı yayından gelen bir soru var. Onu ileteceğim size. Hı hı. Sabancı Üniversitesi'nin yurt dışındaki Google gibi firmalarla eleşimi bu kadar fazla olmasının sebebi hocaların, hocalar mıdır diye bir soru gelmiş.
1: Yani buradaki stajım için hocalardan bir destek almadım açıkçası. Ama kesişen yollar derneğinin de kurucusu olan Selim Önal Sabancı Üniversitesi mezunu. Bu onun kurduğu bir dernek ya da kurucularından birisi en azından hı. galiba. Hı hı. Ee, bu derneğin çok faydasını gördüm. Bizim okulda Pet to Silicon Valley diye bir program başlatmışlardı. Ama şimdi sanırım ismi değişmiş, DevPets olmuş. Ee, bu programın bu programda yer aldım. Yani katılımcılardan birisiydim. Ee, mülakatlara hazırlık kısmına geldiğimde tabii anlatacağım ama özellikle e, referral almakta ve mülakatlara hazırlan- hazırlandığım süreçte benim için faydası oldu. Yani öyle bir faydası oldu hocalardansa mezunlarının biraz katkısı oldu diyebilirim.
0: Teşekkürler cevabınız için. Bir diğer sorumuz okurken çalışmak Google'da staj ve sonrasında tam zamanlı iş kabulü için bir fayda sağladı mı?
1: Benim özgüvenimi arttırması açısından belki. Ama şeyi biliyorum yani daha önce hiç deneyimi olmayan arkadaşlarımın da hani Staja girdiğini benim saç yaptığım zaman da biliyorum konuştuğum kadarıyla arkadaşlarımla. Tabii ki belki bir artısı olmuştur hani. Belki benim silim bilmiyorum. Belki birilerinin önüne geçmiştir ama hani illa bunu yapmak zorunda değilsiniz. Zorunlu değil ondan yüzde 100 eminim.
0: Teşekkürler. Bir diğer sorumuz yurt dışına çıktığınızda karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Bu zorlukları nasıl açtınız? Biraz da herhalde aslında aramızda bu konuyu. Evet.
1: Bence en büyük problem, benim ilk yaşadığım problem dil problemiydi. Ben e, belki ortaokuldan beri, beri hani yabancı dizi izliyorum. O yüzden bir yatkınlığım vardı. Dili de yatkınlığım var genel olarak. Yani İngilizcem iyi olduğunu düşünüyordum yani buraya gelmeden. eğitim İngilizce aldım. Ama e, özellikle ağır bir aksanla konuşuyorsa karşımdaki. Mesela British aksanını ben çok iyi anlayamadığımı fark ettim. Yani i̇lk başlarda öyleydi en azından. Evet. Başım ağrıyordu. İlk bir hafta e, her gün eve geldiğimde başım ağrıyordu. Anla- şey, onu sindirmeye çalışmaktan anlatılan şeyleri. Ee, en büyük problemi oldu. Bu zamanla geçiyor. İlk, belki bir ay kendimi ifade ederken çok zorlandım. Hani ne demek istediğim hep Türkçe aklıma geliyor yani Sonra çevirmeye çalışıyordum. Şimdi biraz daha İngilizce cevap vermeye alıştım. Şu benim için daha kolay. Yani Bu pratik e, zamanla ol- oluyor. Belki bir ay, bir buçuk ay sonra daha kendimi rahat ifade etmeye başladım. En büyük problemi dil bence düşününce. Ya, Türk yemeklerimi çok özlüyorum. Evet. Yani burada da Türk restoranları var ama bana aynısı değilmiş gibi geliyor. Onun dışında tabii ki benim bütün arkadaşlarım hani İstanbul'da, gerçi bir kısmı Amerika'ya gitti. Herkes bir yerlere dağıldı düşününce ama burada hiç arkadaşım yoktu geldiğimde. Allah'tan ne olur büyük, büyük, büyük bir şehir. Pardon. Büyük bir şehir ve buraya devamlı insanlar geliyor başka yerlerden. İlk geldiğimin ikinci haftası meet up, bir meetup etkinliğine katıldım. O da taşınma, temalı, taşınma temalıydı ve başka şehirlerden ya da başka ülkelerden buraya taşınan insanların buluştuğu bir etkinlikti. Orada bir iki arkadaş edindim. Sonra onların arkadaşlarıyla tanıştım. Yani Burada o çevreyi kurmak için ilk başta biraz çabaracağımam gerekti açıkçası. O biraz sıkıntıydı ama şimdi sevdiğim bir arkadaş grubum var ve o açıdan mutluyum. Yani en büyük sıkıntısı işte yani yalnızlıktı ve dil bariyeriydi. Bunları da bu şekilde açtım.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ben de yurt dışında yaşıyorum. Ben Almanya'da e- dil eğitimini de Almanya'da almama rağmen e- üniversiteye başladım. Üniversite okurken ilk senemde ben bir çalışma tecrübem oldu. Çalışma tecrübesinde gerçekten eğitimi burada almış olmama rağmen dil eğitimini. E- benim de o dediğiniz konuşurken baş ağrısı kısmı şeyini ben de yaşamıştım baya zorlu o o dil sürecine alışmak bir diğer sorumuz bununla alakalı olarak hiç ırkçılıkla karşılaştınız mı yurt içindeki
1: hiç karşılaşmadım ama Türkiye'deyken seksist yorumlar aldım açıkçası (gülüyor) kadınsın mühendislik yapamazsın sen bu işi bırak diyen insanlar oldu burada olmadı o da yani burada görmedim açıkçası evet hiç başıma gelmedi
0: Google'da işe girerek zannediyorum ki gerekli cevabı <gülüyor> insanlara vermiş canlı yayından yine birkaç sorumuz gelenmiş ilk sorumuz merhaba yayın için çok teşekkürler tez yazma süreci oldukça sancılı olduğunu bu sürecin sabır gerektirdiğini söylediniz süreç başındaki öğrencilere başka tavsiyeleriniz var mıdır teşekkürler
1: Yani ben sonuna kadar yazamadığım için <gülüyor> ne kadar tavsiyelerin faydalı olur bilmiyorum ama benim projem bitmişti açıkçası. Ben sadece tez kısmında sıkıntı yaşadım yani yazma kısmında sıkıntı yaşadım. Ben en çok korkutan kısım galiba hangi is- şu an ismini bile hatırlamıyorum ama bir paragraf yani bir kü- bir seksiyon olması gerekiyor orada da benzer işleri anlatıyorsunuz yapılan. Onun için Birçok paper okumanız lazım. Benzer işleri anlatan bir şeyler yapmanız lazım, yazmanız lazım. Orada çok sıkıntı yaşadım ve şey fark ettim. Eğer o kısmı yazsaymışım, yani belki kalan kısımlarda o kadar zorlanmazdım. Çünkü kalan kısımlar benim yazdığım, yaptığım şeyleri anlatma kısmıydı. O benim için daha kolay bir kısımdı. Ee, hani belki şey faydalı olabilir. Paperları yavaş yavaş okuyup oraya yavaştan bir giriş yaparsanız, hani köşede onla ilgili bir hazır bir kısım olursa devamını getirmesi daha kolay olabilir. Gerçi onun için tez hocam da şey demişti Sen bildiğin kısmı yaz hani, Çoğunluğu tamamlanınca orayı zaten yazarsın da demişti Artık Bilmiyorum yani... <gülüyor> Çok faydalı olamadığım için özür dilerim
0: ee, Ben bir sorun oldu. Ben güzel bir sorun En azından farklı bir açıdan ee, Bu soruyu soran arkadaşımıza da e, Kanalımızda Akademisyenlerle yapılan Farklı röportajlar var Ero o videoları izlerse kendisine yardım edebilecek e, kısımları bulabileceğine inanıyorum. Buradan öyle bir tavsiye vermiş olayım. E, bir diğer soru. Akademik kariyer, yine e, izleyicilerimizden gelen bir soru da. Akademik kariyer ile e, iş kariyerini seçme konusunda e, buna nasıl karar vermiş kendisi? Diğer sorum ise yurt dışında master doktora yaparken çalışma imkanı bulmuş mudur? E, yani ben Yine size soruyu şey yapacağım ama e, siz bildiğim kadarıyla yurt master veya da bulunmadınız. Değil Hı. mi? Tamam. Hayır. Yine sorumuz böyleyse.
1: İlk soru neydi?
0: E, i̇lk soru akademik kariyerle iş kariyerini seçme konusunda Hı. bunu nasıl karar vermiş kendisi?
1: İkisini de denedim. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. E, i̇lk önce bir sene çalıştım. Dediğim gibi mezun olduktan sonra. E, i̇ş hayatının tarzını seviyorum. E, hafta sonu Hiçbir şey düşünmek zorunda değilsiniz. Akşam beşten altıdan sonra hiçbir şey düşünmek zorunda değilsiniz. Yani o, o o benim hoşuma gidiyor açıkçası. Hani Arada yoğun zamanlar olabilir ama onun dışında kendinize vakit ayırmak istediğinizde bu tamam. Yani hafta sonu ben çalışmak istemiyorum diye. Yani kimse sizi bunu zorlayamayamaz. Akademik hayatın o kısmı beni biraz yormuştu. Yani tez zamanı özellikle. Hafta sonu bile aklımda o var. Devamlı stresliyim. Hani onun altından kalkamadım o stresin altından kalkamadım. Ee, ben kariyerimin ilk başına çok fazla başarısızlık gördüm açıkçası. Yani bu noktaya gelene kadar bir senede üç iş değiştirdim. Bunun sonu, yani o senenin sonunda kendimi çok kötü hissediyordum. Özellikle üçüncü işimde. Hani dedim ben bir başarısızlığım. Hani <gülüyor> yaptığım her işi kuruttum diye düşünüyordum. Sonra yüksek lisansa başladım. Sonra onu bitiremedim. Hani orada gene Google Tam zamanlı iş olayı vardı. Hani biliyordum ileride başka bir şey olduğunu. O yüzden biraz daha rahattım ama. Ee, yani denedim hepsini açıkçası. İşi de denedim. yüksek de denedim. Akademik hayatın orada benim için olmadığını izleyip karar verdim yani. Yüksek tezi yazma zamanında bu benim istediğim bir hayat değil dedim kesinlikle. İş hayatını o açıdan daha çok seviyorum. Ee, tavsiyem evet hani ikisi arasındaysan bu kadar illa bir iş... Hani hayatımı değiştireyim, bir işe gireyim diye düşünmüyorsanız da bir yandan yüksek, yükseğe başlayıp o ara yavaş yavaş işte stajlarla bir şeylerle iş hayatının nasıl olduğunu deneyimlersiniz, küçük küçük, yani öyle bir karara varabilirsiniz.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, bir senede üç iş değiştirdiğiniz söylemiştiniz. Ee, neden? Yani bunun sebebini sorabilir miyim?
1: Evet. E- Yani benim gördüğüm, yani ben çok üst üste kötü yerlerde denk gelmiş olabilirim. Bilmiyorum. Ee, hani be, işverenlerimin beni açıkçası köle gibi gördüğünü düşünüyordum yani çalışırken ve bu, bu beni çok üzdü yani ben öyle bir yerde çalışmak istemedim ve birinden birinden çıktım öbürüne girdim aynı şey, ondan çıktım öbürüne girdim aynı şey ve ben hani öyle bir yerde çalışmak istemedim kesinlikle. İlk çalıştığım yerde ee, Çıkmaya karar verme sebebim yani o gün çok kar yağıyordu ve o gün iki gibi çıkmamız, çıkmamız gerekiyor demişlerdi ama saat on bir gibi artık şeyi fark ettik hani o an çıkmazsak yani her yer kapalı toplu taşımaya yetişemeyeceğiz yani ya da çok zor olacak bizim için ve şeyi fark ettim yani kimse de çık demedi yani ben sinirlendim ve çıktım gittim açıkçası o noktada hani bu bu ne yani bizi bu, bu şekilde çalıştırmamaları lazım diye. Ee, o, o gün karar verdim oradan çıkma yani Biz de dedim 2-3 saat daha çalışsak tek dertleri o yani. Başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Yani biz de insanız, eve gidiyoruz, yoruluyoruz. hani Bizim dertlerimiz var. Bunları düşünmüyorlar. Ya, i̇kinci girdiğim yeri ne CV'me yazdım, ne LinkedIn'e yazdım. Zaten 2 ay durdum orada. Orada da aynı şey. Ee, bir ürün yetiştirmeye çalışılardı. Anlıyorum onlar da stresliydi ama ben işe gider üniversitelerime çok fazla iş yüklediler ve Patron şey dedi bir gün, hani görüyorum iş arkadaşların hep mesaiye kalıyor ama sen hiç kalmıyorsun, çok zeki olmalısın dedi. Ama burada düşündüğü şey o kadar yanlış ki yani o mesaiye kalmayı normal bir şey olarak görmeye başlamış artık. Hani benim mesaiye kalması benim işlerimin bitiyor olması değildi yani. Ben bir insanım, benim ihtiyaçlarım var, benim bir ailem var, sosyal çevrem var. Ben akşam 6 oldum, 7 oldum, işten çıkmak istiyorum, bunu düşünüyordum yani. Oradan öyle çıktım. Son şirketim açıkçası daha iyiydi. Ama o da işte Google... Im, Google Stajı denk gelince onun için benim için daha iyi bir kariyer olacağını düşündüm. Onu da o şekilde terk ettim. Ama orada da hani bazı problemler yaşamıştım yani şeyi biliyordum. Hani ben bir çalışanım onların gözünde her şeyden önce. Anlıyorum. Bu biraz bana yanlış geliyor bu düşünce açıkçası. O yüzden yapamadım hiçbirisini.
0: Teşekkürler cevabınız için. Google'daki çalışma ve yaşam şartlarına da geleceğiz ama ondan önce birkaç sorumuz daha var. Yine e, şu an canlı yayından gelen bir soru var. Yine ile ilgili. E, Sabancı da yüksek lisans sonrası doktora için e, Ivy League, like, e, tam nasıl terazide değilim. Yani düzenli okullara kabul almak olası mı? Yani burada Ivy, Ivy League, Ivy League düzenli okullara kabul almak olası mı? Biliyor musunuz bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Hmm. Ivy
1: League'den tam emin değilim. Ama bir arkadaşım Yakın bir arkadaşım NYU'ya gitti. Ama NYU galiba Ivy League'de değil. Yani iyi okullara gidiyorlar bizim okuldan. Onun farkındayım. Ama yani bir fikrim yok. Yani yanlış bir şey söylemek istemem.
0: Teşekkürler. Ee, yine yurt dışındaki yaşamla ilgili sorularımızdan devam ediyoruz. O ee, Türkiye ve İngiltere'deki yaşam arasında ne gibi farklılıklar söz konusu? Özenlediğiniz. Hı
1: hı. Burada aldığım maaşla Türkiye'de benim seviyede bir mühendisim alacağı maaşla yaşayan birinin hayatlarını kıyaslayabilirim. Yani az çok. Türkiye'de emlak piyasası bence daha ucuz. Yani genel olarak kiralar daha uygun. Buranın kiraları biraz daha Londra çapından bahsediyorum. Sanırım daha küçük şeylerde kiralar biraz daha uygunmuş ama burada özellikle kiralar bayağı pahalı. Market alışverişi Türkiye'ye göre bayağı ucuz. Burada sosyal hayat bence daha aktif. Buraya geldiğimden beri oyunlar, müzikaller, konserler, hani hep çok fazla imkan var. Devamlı bir olay oluyor, devamlı bir bir konser var, devamlı birileri geliyor. Türkiye'de ben genelde yabancı müzik dinliyorum ve Türkiye'de en büyük problemim oydu. Yine ben üniversite 2-3'deyken yine yabancılar geliyordu, ama son zamanlarda hiç kimse gelmemeye başlamıştı. Genelde hani dinlediğim insanların konserlerine gidemiyordum. Burada o açıdan daha aktif. Yani Covid'den öncesinden bahsediyorum. Yani şu an tabii ki hiçbir böyle bir şey yaşanmıyor ama. Ee, onun dışında burada Londra için diyebilirim. İstanbul'da da öyle. Sosyal hayat ikisinde de bence güzel. Yani ben iki sene Kadıköy'de yaşadım. Oradaki hayatım da çok güzeldi. Hani oradaki şimdi burayla kıyaslayınca. Yani sosyal hayatın ikisinde de aktif olduğunu düşünüyorum. Ee... Burada servis e, almak daha pahalı. Saç kesimi, ne bileyim evde bir şey bozulduysa mesela onu yaptırması. Türkiye'de servis daha ucuz. Buraya göre çok daha ucuz. O yüzden burada biraz daha kendi işini yapmayı biliyorsan, kendi saçını kesebiliyorsan ya da hani ne bileyim. E, kendi, bir şeyin bozulduğunda az çok hani onu tamir etmen gerektiğini biliyorsan daha rahat oluyor. Türkiye'de bu tip şeyler daha ucuz. Hani birinin tutması, birine yaptırması daha kolay oluyor. Temizlikçi tutması açısından da öyle. Ee, onun dışında burada bürokrasi çok daha fazla var. Her şeyde. Yani bir internet bağlattırmamız iki hafta sürdü ilk geldiğimizde. Türkiye'de internet bağlatmak istediğinde iki gün sonra falan geliyorlar. Ee, ya da bir şey bozulduğunda ne bileyim bir şeyleri yaptırması daha uzun sürüyor. Yani Türkiye o açılardan daha hızlı. Mesela geçen gün ehliyete başvurmak için e, postaya bayağı bildiğim Pulladım zarfı, böyle posta attım ilk defa memurum boyunca. Sadece hiç yapmadığım bir şeydi yani bu. Yani Türkiye'de çoğu şey artık online yapılıyor. Yani burada o yok. Yani burada bürokrasi bayağı aktif hani hala var. Ee, öyle bir farkı var. Türkiye biraz daha dinamik yani bu tip şeylerde anladığım kadarıyla. Biraz da insanın belki yoğunluğun <gülüyor> çokluğundan mı diyeyim artık neyden bilmiyorum. Burası bürokrasi açısından daha şey tutunmuş o eski eskiye biraz daha tutunmuşlar. Ee, o şekilde fark benim gözümde.
0: Teşekkürler. Ee, Almanya'da da evet, burada sürekli posta işliyor aslında. Evet. <gülüyor> ben de sık sık posta <gülüyor> gönderiyorum bir yerlere. Ee, bir de e, söylemek istediğim bir şey var. Burada insanlar bu şeyi karıştırıyor ama izleyicilerimize bu konuyu netleştirmek için söylüyorum. Burada konuştuğumuz şeyler para birim yani birim miktar üzerinden konuşuyoruz bu arada arkadaşlar. Yani mesela sinemanın söylediği 10 pound'u 90 lira olarak görmüyoruz da işte İngiltere'de 10 pound, Türkiye'de 10 lira şeklinde konuşuyoruz. Evet. bundan dönmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar işte 10 pound 90 lira orada tabii ki daha ucuz veya daha pahalı şeklinde söylüyorlar.
1: <gülüyor> Bunu şeritsinden dedim. Hani burada ne kadar maaş alıyorum? Benzer bir miktarı hatta belki 1000 2000 fazlasını Türkiye'de alsaydım market alışverişi nasıl yani o oranla nasıl olurdu? Burada genelde çok daha az ödemiş oluyorum. Yani o orana kıyasla yani Türkiye'dekine kıyasla. Çünkü ben en son Türkiye'de yaşarken son zamanlarda market alışveriş çok pahalıya gelmeye başlamıştı. Şu an ne durumda bilmiyorum ama en az bir, bir, bir bu, buçuk sene önce öyleydi yani.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, yine e, Google'la ilgili sorulara geçmeden önce canlı yayından sorular gelmiş. O soruları ileteceğim. Ee, acaba bu bıraktığı şirketler büyük global firmalar mı yoksa küçük çaplı firmalar mı? Özel değilse eğer cevap verirse sevinirim. Teşekkürler.
1: Hepsi orta çaplı filmler, orta çaplı firmalar. Eee mezun olduktan sonra hemen işe girmem gerekiyordu açıkçası. ailemin yani çok destek sağlayabilecek durumda değildi. O yüzden çok iş aramaya uğraşmadım. Yani mülakat süreci uzun süren şirketlere ya başvurmadım ya da bir iş teklif alınca beklemedim hani kalan yerleri. O biraz benim hatam oldu yani Türkiye'de hiç büyük çaplı hani global hiçbir yerde çalışmadım yani.
0: Teşekkürler. Bir diğer soru, merhaba sizce bilgisayar mühendisliğinde eğitim hayatında öğretilmeyen ama meslek hayatında çok önemli diyebileceğiniz yetenekler, araçlar neler?
1: Version Control Tool'ları. Üniversitede asla kullanmıyoruz. Sadece bir proje, şimdi üniversitede Software Engineering diye bir dersimiz vardı. Onun içinde dört kişi bir araya gelip, yani 3 ile beş arasıydı, benim takım dört kişilikti. Bir proje belirleyip, hani... Dört kişinin yapabileceği büyüklükte. Onun üzerine çalışıp onu tamamlamamız ve hocaya sunmamız gerekiyor en sonunda. Gerçekten göz açıcı bir projeydi. Dört kişi çalıştık. Bir tanesi projenin başında vardı ve bir de sonunda geldi. O kadardı. Kalan üçümüz şey bir tanesi dedi ki ben sadece PHP biliyorum. Tamam dedik hepimiz onu, onu yapmaya başladık. Yani takım, takım çalışması ne kadar önemliymiş ve neler yanlış gidebiliyormuş hepsini gördük orada. Ee, ve version control tool'u kullanmadık. En büyük hatamız oldu. Son gün e, kodları birleştirmeye çalıştığımızda ilk önce ben götürdüm kodumu. İşte benim değişiklikleri yaptık. E, baktık çalışıyor tamam. Sonra öbür arkadaş gelmiş kodları birleştirmek için. E, ama ortak kullandığımız bir klas vardı. Ve onun kodlarını benim benimkinin üzerine yapıştırmışlar. Yani benimkiler arada kaybolmuş. Benimkiler silinmiş. Önce benim kalan bütün metotlarımın dipendettiği metotlar gitmiş. Yani. Benim kısım tamamen bozulmuş ama biz bunu ne test ettik? Version kontrolü kullanmadık. Hani bu merging kolaylarından haberimiz yok. Yani böyle bir şey olduğunu düşünmedik bile o zaman için. Tabii tecrübesizlikten. Ve sunum anında bir baktık. Benim yaptığım her yer patlıyor. Evet. O mesela çok üzücüydü. Yani version control tool kullanıyor olsak şeyi görürdük. Ha bak şurada bu metot varmış, şurada bu metot Bunların hepsinin aynı kılasağlar. Yani bunlar isimli bizde. En önemlisi o bence. İkincisi unit testing. Genel olarak testing. Türkiye'de benim çalıştığım yerlerde hiç hiç görmedim testing. Yani. Hiç bir yerde test yazılmıyordu. Her yerde olmayabilir dediğim gibi. Ben sadece 3 şirkette çalıştım. Ee, ama ee, çok önemli. Yani buraya geldikten sonra özellikle fark ettim. Yani ee, bir şeyleri değiştirdiğinizde eskiden neler vardı diye düşünmüyorsunuz ve eskiden neleri bozduğunuzu bilmiyorsunuz. Eğer otomatik testler varsa onlar çalışınca ha ben şunu bozmuşum hani. O zaman anlıyorsunuz ne kadar değerli olduğunu. Yani benim gözümde üniversitede öğretilmeyen ama bir version control, iki testing bunlar önemli.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, bir diğer soru mesleki hayatınızda başladığınızda herhangi bir şeyin eksikliğini hissettiniz mi? Bu eksikliklerin nasıl üstesinden gelebildiniz? Belki aradığınızı bulamadığınızı söylemiştiniz. Ee, yüksek lisansa başladınız. Yani belki o şey neydi aradığınızı arayıp da bulamadınız. Belki ondan bahsedebilirsiniz.
1: Bu şey söylemeyi unuttum. Ben ilk işe başladığımda mezun olduktan sonra Google'a başvurdum. E, tam zamanlı iş için. E, mülakatların saatlerini ayarladık. Yani mülakatlara gidecektim ve son anda çok korktum. Başarısız olacağımı düşündüm. Kendime güvenim yoktu dedim ben yani yapamayacağım başvurumu geri çektim yani bir özgüvenim yoktu belli ki kendimi yeterli hissetmiyordum ve bir nasıl diyeyim öğrenme fırsatı arıyordum yani kendim için ya daha önce yapmadığım benim için challenging olabilecek bir şeyler yapmak istiyordum ve çalıştığım şekilde hiçbirisinde açıkçası bunu bulamadım daha böyle copy paste temalı hani tek öğrendiğim şeyi Belki üç ay, dört ay devamlı yapabileceğim işler geldi genel olarak. Ee, en büyük sıkıntılarından bir tanesi oydu. Söylemeyi unuttum ama yani bu da benim için büyük bir problemdi. Kendimi geliştiremediğimi hissediyordum. Ve üçüncü işimde artık hani o mülakatlara hazırlanma sürecinde, yani on, o kararı vermeden önce gerçekten özgüvenim çok düşükten. Hani yaptığım işi unutmuşum gibi geliyordu. Çok iyi hissetmiyordum yani kendimi. Ee, en büyük problemlerden birisi oydu. Yani öğrenme öğrenme fırsatı ...bulmadım, bulamıyorum gibi hissediyorum çalıştığım yerlerde ve yaptığım işlerde.
0: Teşekkürler cevabınız için. Kalan sorularımızdan devam ediyoruz. Google'ın staj mülakatları nasıl oluyor? Birazcık bize bahsedebilir misiniz?
1: Staj için iki mülakat istiyorlar. Yani bu benim zamanımdaydı, şimdi biraz daha değişmiş sanırım. Bir tane de böyle sohbet gibi bir mülakat gelmiş... İki tane teknik mülakat oluyordu ama bazen ikinci ikinci de karar veremezlerse bir mülakattayı istedikleri oluyor. Ama sanırım ben da biraz daha nadir. Ben iki mülakattan geçtim ve çoğunluk öyleymiş. Sadece bir iki arkadaşımdan hani üç mülakata gidelim diye düşünmüştüm. Teknik mülakatlar 45 dakika sürüyor. İlk beş belki on dakikası tanışma. İşte ben şuyum. Sen kendini biraz anlatıyorsun bir ihtiyacın varsa hani su alacaksan bir şey alacaksan sana biraz vakit tanıyorlar sonra teknik bir soru soruluyor ee, ilk e, pro- senin soruyu anladığından iyi anladığına emin olman lazım ve eksik bir şey varsa onlarla ilgili hani şu kısmını açıklayabilir miyiz şu şöyle mi olur bazı koşullarda hani şöyle olabilir mi bilmem neyse hani onu netleştirmek gerekiyor sonra bu e, soru problem üzerine e, bir algoritma kurup hani bu şekilde çözerim gibi bir cevap vermeniz gerekiyor. Bunu e, mülakatı yapan kişiyle tartışıyorsunuz. Ve bir karara verdikten sonra iki kişiyle okeyledikten sonra kodu yazımına geçiyorsunuz. O kod yazıldıktan sonra ya da bu süreçte de olabilir. E, space ve time kompleks ölçümü olması gerekiyor. E, bunları yaptıktan sonra hani eğer vakit kalmışsa bu gel, bu algoritma geliştirilebilir geliştirilebilir mi? Space ya da time kompleksi bir şekilde düşürülebilir mi? Eğer düşürülebilirse daha vakit varsa belki hani o geliştirmeyle ilgili bir kod updatei olabilir. Zaten sonra hani vakit kalmıyor çok. Belki son bir beş dakika kalırsan işte Google'la ilgili soruların varsa onları sorabiliyorsun. Bu şekilde
0: geçiyor. Teşekkürler. Bu teknik mülakatlarda birer soru mu soruyorlar yoksa hani böyle iki soru belki?
1: Genelde bir soru oluyor ama hep yedek bir soru tutuyorlar. Benim ilk mülakatım İlginç bir şekilde çok iyi geçmişti. O gün tam böyle formumdaydım. Yani. O gün ilk soruyu çözdükten sonra ikinci soruyu da sordu. Ee, yani iki soru çözdük o mülakatta. Ee, i̇kinci mülakatında sadece bir soru çözebildik. Hatta o gün internette bağlantıda biraz bir sıkıntı vardı. İlk soruyu da ben yarım anlamışım. Yani tek bir soru varsa onu yarım anlamışım. Ve anladığım kadarını çözmüştüm. Ee, kötü bir mülakatta açıkçası. Çok iyi geçmemişti yani. Ee, dediğim gibi genelde bir soru oluyor.
0: Teşekkürler. Bir diğer sorumuz. Google staj mülakatlarına nasıl hazırlandınız? Bu sorusu olan kişilerine tavsiyeleriniz nelerdir? D-PETS programının bilmeyenler için derneğimizin başka bir programı Silikon Vadisi firmalarına kişileri, öğrencileri veya katılmak isteyenleri o firmalara hazırlayan bir program. d programının size ne gibi katkıları oldu?
1: Evet. Mülakatlara şöyle hazırlandım. İlk önce üniversite lisans döneminden kalan data structures ve algoritms slaytlarının üzerinden geçtim. Ama online kaynaklar var, kitaplar var. Hani i̇lla slayt olmak zorunda değil. Bütün data structure'ların arka planda nasıl çalıştığını, bütün o metotlarının hani önemli metotlarının çalıştığından emin oldum. Yani bildiğimden. Time komplekslerini iyice öğrendim. Sonra temel algoritmalar Hangileri işte? Neyi çözüyorlar? Hangi probleme çözüm getiriyorlar? Ne şekilde çalışıyorlar? Time kompleksisi, space kompleksisini. Ee, onları öğrendim. Ee, artık hani o temel bilgilerimin yeterli olduğuna emin olduktan sonra e, ben iki tu- yani bir tool ve bir kitap kullandım. Lead Code kullandım. E, web sitesini. Ve e, Cracking the Coding Interview üzerinden çalıştım. Benim yaptığım şey yaklaşık bir ay boyunca, yani ...mürakatlara kadar geçen sürede aslında... ...mürakatlara kadar... Ee, ...hafta içi her gün... ...haftada beş gün oluyor... Ee, ...sabah kalkıyordum ilk iş... Hani, ...yani tabii uyanıyorum işte hani hazırlanıyorum... ...sonra bir saat boyunca... ...her gün ayırdım bu iş için... ...genelde iki soru çözüyordum... Ee, ...yaptığım işte soruyu okuyordum... ...hiçbir kaynağa bakmadan... ...ya bir beyaz kağıt üzerinde olabilir... ...ya e, whiteboard gibi bir şey varsa... Hani, ...kullanabiliyorsunuz öyle bir şey olabilir... Çünkü mülakatlarda da ide kullanamıyorsunuz. Bu şekilde çözmeniz bekleniyor. O şekilde hani ben de ekstra bir yardım almadan onun üzerinde bir çözüm düşünüp onun üzerine Sudoku kod yazıyordum. Sonra time complexes ve is hesaplıyordum ve hani bunu ben bir şekilde geliştirebilir miyim? Başka bir şekilde çözülebilir mi? Bunu düşünüyordum. Bu işleri ben kendi başıma yaptıktan sonra ya lead kod kullanıyorsam orada discussion kısmına bakıyordum. Başka insanlar nasıl çözmüş, nasıl geliştirebilir, hani neler yapmışlar. Başka çözümlerle kıyaslıyordum. Ee, zaten Cracking Coding Interview'da çözümler var en yani arka sayfalarda. Onlarla kıyaslıyordum yaptığım şeyleri. Bunu düzenli olarak yaptım. Mülakatlara kadar her gün. Ee, ve DevPets e, şeyde, DevPets programında da, yani o zaman için Pet-Pet'i, Silicon Silikonvali'ydi. O programa kayıtlıydım. Orada da, e, şimdi değişti bilmiyorum, benim zamanımda şöyleydi. Haftada, e, her hafta Cumart- yani haftada bir gün bir test gönderiliyordu ve onun bir deadline'ı vardı. 2-3 gün içinde o testteki bütün yani online bir tool üzerinden bazı teknik sorular geliyordu. Ve onların hepsine bir algoritma hazırlayıp çözümünü giriyordunuz. Hani bulduğunuz solution'ı. Onlar bazı testler üzerinden çalıştırılıyordu ve ona göre bir puanlama geliyordu en sonunda. Onu kullandım. Yani o testleri çözüyordum her hafta. Ee, ve haftada bir gün bu testlerin o deadline'i bittikten sonra işte buluşuluyordu. Ve bir whiteboard üzerinde orada başka kimler varsa o, o hafta onlara e, anlatıyorduk yaptığımız çözümü nasıl yaptığımızı. Benim için en faydalı kısmı oldu. Çünkü ben zaten soru çözümü hani kıyaslama falan kendim bir de biraz lead falan kullanıyordum. Ama e, sesli olarak başka birilerine anlatması ve whiteboard da hani elimle yazması, bakın şunu şu yüzden yaptım bunu bu yüzden yaptım. Yani İngilizce olarak onu başka birisinin anlatması... Benim için mülakatlarda çok faydalı oldu. Yani o konuda biraz eksiğim vardı. O program bana en büyük faydası oldu.
0: Teşekkürler. Ee, bu konu bir ufak bir yorum yapabilirim belki. Programın içeriği biraz daha değişti. Biraz daha online ee, dediğiniz gibi whiteboard yok ama daha çok böyle bir e, belli konular üzerinden hani belli bir e, takip edilen e, ne denir? Şu an Türkçesi pek aklıma gelmedi ama e, mülakat konu bütünlüğü sağlık De- artık? Öyle, öyle olsun. Hakkına gelirse söyleyeyim. <gülüyor> o şekilde belli konular üzerinden gidiliyor. O şekilde çalışıyor. Ama yine zaman zaman alımlar oluyor. Bunun için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. İlgileniyorsanız sosyal medya hesaplarımızda bunları alım yapacağımız zaman bu programları duyuruyoruz. Bir diğer soruya geçiyorum. Cevabınız için tekrardan çok teşekkür ederim. Diğer soru Google'da staja kabul edilebilmek için nasıl bir CV'mizin olması gerekiyor? Öncesinde ekstra staj iş tecrübemizin ya da çokça açık kaynaklı projelerimizin olması zorunlu mu? Bunu cevaplamıştınız ama hiç tecrübemiz yoksa bile yine de staja kabul edilebilir miyiz?
1: CV için şey anlamında bir sıkıntı yani belirli istedikleri bir şey yok format anlamında. istediğiniz formatı kullanabilirsiniz online ne öneriliyorsa hani CV hazırlama tipleri varsa on, onlar okey ee, ekstra bir deneyim olması da gerek yok dediğim gibi hiç deneyim olmayan arkadaşlarımın da aynı staja kabul aldığını biliyorum daha önce başka hiçbir yerde çalışmamış ee, tabii ki olsa herhalde etkisi olur yani faydası olur ama zorunlu değil kesinlikle
0: teşekkürler cevabınız için Şimdi biraz önceden bize gelen sorular var. Şu an canlı yayından gelen sorular var. Biraz birlikte birleşmeye başladı hepsi. O yüzden bir tane canlı yayından gelen soru, bir tane de daha önceden gelmiş olan sorulardan soracağımmış gibi devam edeceğim. İlk soru yüksek lisansın, yüksek lisansın, lisansın <gülüyor> yazım bir hatası yazıyor. <gülüyor> yüksek lisansının sabancı da değil de. Yurt dışında bilinen pre- prestijli bir üniversitede yapmış olsaydınız, hayatınızın ne gibi değişikliklerin olacağını düşünüyordunuz.
1: Yani tekrar belirteyim, benim yüksek lisansım zaten hiç bitmedi. Öncelikle <gülüyor> maalesef. Ee, nasıl bir faydası Dediğim gibi ben hiç akademik hayata uygun birisi değilim açıkçası. Ee, ve şeyi fark ettim. Yüksek lisans insana çok şey katıyor. Ama hani iş hayatında bir adım ileri gitmek açısından çok bir etkisi olmayabilir çünkü daha akademik um, eğitim alıyorsunuz, iş hayatı deneyimi ile aynı şey değil tam olarak. Ee, nasıl bir etkisi olurdu? Yani eğer uzun vadede akademik devam etmek istiyorsanız, demek soruyla birleştirdiğimiz Ivy League üniversite ya da daha iyi bir üniversitede doktora'ya gitmek istiyorsanız, tabii ki çok daha farklı olurdu Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmakla. Ee, ama iş hayatına katılmak anlamında. Yani iş hayatında da ilerlemek anlamında çok bir faydası olacağını düşünmüyorum
0: açıkçası. Anladım teşekkür ederim. Ee, ben çok nazik belki yine bir şey bir yorum yapabilirim lisans okuyorum ben de yurt dışında ama hani yüksek lisans yapan arkadaşlarım da var. Ee, Türkiye'de lisans okuyan arkadaşlarıma nazaran e, biraz daha böyle farklı firmaların size ulaşması biraz daha kolay oluyor. Dönem içerisinde farklı firmalardan belki biraz daha büyük biraz daha bilinen firmalardan staj ya da yarı zamanlı iş teklifleri alabiliyorsunuz böyle teklifler geliyor yani bana da geliyor belki hani bilmiyorum sonrası için nasıl olur ama hani okurken böyle şeyler olabiliyor hani belki ilk girişte biraz daha belki kolay olabilir diyebiliriz yine Google ile ilgili bir sorudan devam ediyorum. Google'daki staja kabul alma sürecinizden stajın sonuna kadar olan maceralarınızdan bahsedebilir misiniz?
1: Biraz geniş bir soru. Ne kadar detay dahil etmeliyim bilmiyorum açıkçası
0: şu an. Ya Belki kısaca bir projenizden işte Hı. size nasıl yardım ettiler? Menajeriniz belki hani biraz daha tecrübesiz olan insanlara korkmalılar mı? Özgüven meselesi mesela nasıl olmalı? Ya benim hiç tecrübem yok. Acaba Google'da yapabilir miyim? Staj bile olsa e, yani nasıl yönlendiriyorlar gibi belki konulara değinilebilirsiniz. E,
1: tamam. E, şimdi ben Ocak gibi projem belli oldu. Londra'ya gideceğim ve Londra'da hangi takımda hangi projede çalışacağım belli olmuştu. Projem Android e, app yazma projesiydi. Girdiğim takım için. Internal, Google tarafından internal kullanılacak bir app yazmam gerekiyordu. Ben bunu öğrendikten sonra full Android kastım <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> App'ler yazdım, <gülüyor> şeyler öğrendim. Hani Yeni neler çıkmış onlara baktım. Hani eğer e, ne üzerinde çalışacağınız belliyse e, ona ta- çalış diye tavsiye edebilirim. E, onu yaptım staj başlayana kadar. Staj başladıktan sonra yani... Şeyi biliyordum, Google'a girdiğimde yeni tool'lar öğreneceğim. Hani daha önce yazmadığım şeyler yazacağım büyük ihtimal. En azından Android kısmı cebimde olsun istedim gitmeden önce. Ee, Saja başladıktan sonra evet yani bir sürü Google'ın kullandığı tool öğrendim. Yani şey. Um, version Control için mesela başka şirketlerin kullandığı bir şey kullanmıyorlar. Sadece Google için olan bir şey kullanıyorlar. İlk defa unit testing yazdım. Ee, unit testler yazdım. Mokito frameworkini kullanıyorum. Ee, yani o açık kaynak bir şey zaten. Hani Mokito öğrendim. Ee, projeye başladım. Android'i öğrenmiş olmamın kesinlikle faydası oldu. Projem beklenenden daha hızlı ilerledi ee, ve benim şu, an, yani çalıştığım takımda, stajım yaptığım takımda. E, bir Android developer yoktu aslında. O yüzden büyük ihtimal stajyer istediler o zaman için. O yüzden e, projeyi o da birazcık daha gözünde daha fazla zaman vermiş herhalde. Tam olarak hani arka, yani tahmin edememiş o da anladığım kadarıyla. Benim projem e, 13 haftalık staja gitmiştim. 8. haftada ben projeyi bitirdim. Onun çok etkisini gördüm. E, yani o benim feedback alırken çok faydalı yaradı yani. Evet. Sonra bana beş haftalık küçük çaplı yazabileceğim bir feature e, buldular. Yani zaten yazılması gerekiyordu. Birini yazması gerekiyordu. O işi bana verdiler. E, orada da web development e, pro- kısmında bir feature vardı. Yazmam gereken öyle öyle bir şeydi. E, orada da iş deneyiminin çok fayda, iş ve staj deneyiminin çok faydasını gördüm. Çünkü gene Google kendi içinde başka şeyler kullanıyor. Bildiğimiz HTML, CSS değil ama benzer bir mantığı var. Yani biraz en azından hani bana tamamen yabancı bir şey değildi. Bazı şeylerin mantığını kurabiliyordum. Ha bu bunun için. Şu şunun benzeri gibisine. Ee, sonra o, o proje üzerine çalıştım. Beş hafta boyunca. Ee, Google'da stajında e, stajın ortalarına doğru bütün stajyerleri bir ofiste topluyorlar ve bir e, intern summit yapıyorlar. O çok eğlenceliydi. Ee, hepimizi bir yerde topladılar. Hani Avrupa çapında EMEA diye geçiyor. Avrupa, Middle East ve Afrika ofislerinden stajyerlerle tanışma fırsatı buldum. O çok eğlenceliydi. Genel olarak hani Google açıdan iyi. Yani beklentiler gerçekten yüksek. Başarılı olmanızı, projeleri bitirmenizi bekliyorlar. Ama açıkça söyleyeyim, sadece iki gün yani mesaiye kalmak bile değil. Kimse beni zorlamadı. Ben sadece işim yaptığım işin bitmesini istedim. Sadece o kadar hani uzun fazladan çalışmam gerekti. Yani beklentiler, yani dediğim gibi bir şeyleri bitirmenizi, yapmanızı istiyorlar, çalışmanızı istiyorlar ama hani böyle çılgın bir baskı yok üzerinizde. Ve sosyal anlamda da çok iyi. Yani çalışanların mutlu olmasını istiyor. Stajda da ben bunu gördüm. O yüzden çok mutlu oldum. O yüzden geri dönmek istedim açıkçası. Hani stajyerlerin birileriyle gelmesi, birbiriyle tanışması, Google'dan hani mutlu ayrılması için etkinlikler düzenlediler. Bayağı eğlenceliydi. Yani stajyerlerle tanışma fırsatım oldu. Sonra projem bitti. Yani ne zaman? Gene 7-8. var mı yani stajın ortasını biraz geçtikten sonra şeyi sor, soruyorlar. E, tam zamanlıya geçmek istiyor musun diye soruyorlar. Ya da ileride de öğrenci olacaksan, bir sene sonra da öğrenci olacaksan tekrar staja gelmek ister misin? O yani Öyle bir soru soruyorlar. Ben tam zamanlıya geçişim başvurdum o noktada. E, tam zaman, Stajdan sonra tam zamanlıya geçmek için iki mülakata daha girmek gerekiyor. Onları ya staj bitmeden önce iş yerindeyken e, yüz yüze yapabiliyorsunuz ya da staj bittikten sonra ne zaman hazır hissederseniz online ya da işte eğer ofisin olduğu bir ülkede bir şehirde yaşıyorsanız hani gidip ofiste de yapabilirsiniz. Ama ben Türkiye'ye döneceğim için gitmişken yapmak istedim. Aradan çıksın istedim açıkçası. E, 30 Ağustos'ta <gülüyor> stajımın bitmesine bir hafta kala e, iki mülakatım da o gündü. E, sabah kalktım Atatürk'ün sözlerini okudum. Zafer Zafer benimdir diye bilindir diyerek işe gittim. Mülakatlara girdim. O günüm öyle geçti. Ondan sonra bir hafta sonra da stajım bitti. Açıkçası takımımı çok sevdim. Onları da beni sevdiğini hissediyorum. Zaten şu an aynı takımda çalışıyorum bu arada. Geri döndüm takımla. Git, git son haftamda takımla yemeğe çıktık. Veda yemeğini. Küçük de olsa böyle bir hani çerçevede hepimizin resminin olduğu bir çerçeve hediye ettiler. O şekilde stajım bitti.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, peki bu en son e, olan mülakatlar normal. E, yani geçemezsiniz, tam zaman da etmiyorlar değil mi? Ya da ekstra bir ne bileyim. Yok siz stajersiniz. Hani bir kolaylık herhangi bir şey böyle bir şey söz konusu oluyor mu? Yoksa herkese yapılan muameleyi mi ettiğim artık o şekilde mi?
1: Format tamamen aynı. Evet. Normal bir mülakat gibi geçiyor. Gene yazılım sorusu. Yani demin anlattığım mülakatın aynısı. Yani ben staja girmek için iki mülakattan geçtim. Tamamen aynı formatta iki mülakattan daha geçtim. Birazcık stajdan aldığınız feedback'e bağlı olarak hani o oran değişiyor olabilir. Yani stajdan aldığın feedback ne kadar güçlüyse yani tabii ki mülakatlardan çok kötü yaptıysam hani Kız hiçbir şey bilmiyor dedilerse yani o tabii etkili olur ama ben mesela o mülakatlarının yani ikisinin de orta karar olduğuna inanıyorum açıkçası. Ama stajım gerçekten çok iyi geçmişti. Bana verilen projeyi bitirdim üstüne bir tane de feature çıktım. Hani onun bir etkisi olduğuna inanıyorum kesinlikle. Yani stajda ne kadar başarılı olduğun ve mülakatları ne kadar batırmadığın <gülüyor> ya da mülakatların da iyi olması tabii ki yani her türlü o şeyi ama o oran 50-50 mi yoksa 60-40 gibi mi? Tamam emin değilim yani. Bence biraz 60'a 40 gibi düşünüyorum ama tabii bu ofisyal bir bilgi değil. Benim
0: Teşekkür. düşüncem. <gülüyor> Sağ olun cevabınız için. Şimdi canlı yeniden gelen bir soruyu soracağım. Ee, i̇ki yıllık bilgisayar programcılığı mezun ve üç seneden fazla IT tecrübesi olan biri Google'da staj veya full time çalışabilir mi? Software test specialist olarak veya software developer olarak tanıdık referans olması gerekir mi? işe alımlarda HackerRank ve bunun gibi ve bunun gibi istekler ve uygulamalar etkili oluyor mu? Bunu zaten litikot kullandığını söylemiştiniz HackerRank benzeri Hı-hı. ama belki ilk sorulara
1: evet. dediğim gibi yani şey kim başvursa başvursun hani tabi deneyim şey için önemli hani bakıyorlar tam kriterlerini bilmiyorum açıkçası ama İki senelik okul üç senelik deneyim varsa hani yeterli olabilir. Yani bu bu alanda hani bir şeyler var demek. Tabii ki yani ben bir şey diyemem. Ben HR'da değilim ama referral olması kesinlikle etkili. Eee referral olan insanlara biraz daha öncelik veriyorlar ve daha hızlı dönüyorlar. Hani eğer tanıyan bir tanıdık birisi varsa ve bir referral verebilecekse hani ben bu kişiyi biliyorum. iyidir. Bu buna, buna bir bakın gibisine bir şey verirse yarar sizin için. E, işleminiz biraz daha hızlı olabilir. Hızlı dönüş alırsınız. E, bu tabii ki iş alınacaksınız anlamına gelmiyor. Gene herkes aynı süreçten geçiyor yani. E, önemli olan dediğim gibi o mülakatlara iyi hazırlanmak, hazırlanıyor olmak. E, data structures, algoritms, hani bunlar konusunda temelini iyi olması ve o algoritma sorularını çözebiliyor olmak. E, yani olmaması için bir sebep görmüyorum hani bir sıkıntı olmasa.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ben de galiba bir yerde okumuştum. Google artık Diploma da aramıyor diye.
1: Aa evet bu arada evet tanıdıklarım var öyle. Yani üniversite mezunu olmayan ve Google çalışmalarında bildiğim insanlar var.
0: Teşekkürler. Evet az önce Türkiye'deki çalıştığınız şirketlerden neden memnun olmadığınızı, bir takım koşulların veya kötü koşulların olduğunu, tabii ki iyileri de vardır da. Tabii ki. Yaşadığınız sıkıntılardan bahsettiniz. Şimdi bize birazcık da Google'daki çalışma ortamından bahsedebilir misiniz? Neler daha farklı, neler daha güzel veya neler daha kötü Google'da çalışmanın yanında? Bunları bir anlatabilir misiniz?
1: Şimdi COVID'den, yani bu karantina sürücüğünden biri tabii ki değişti. Ben e, biraz öncesini anlatayım. Belki sonra nelerin değiştiğini anlatabilirim. E, beklentiler dediğim gibi yüksek. Yani size verilen işi iyi yapmanızı bekliyorlar. Hani e, ve burada en sevdiğim şeylerden bir tanesi kesin deadline'lar yok. Size bir şeyi ne zaman yapabileceğinizi soruyorlar. Bir iş veriliyor. E, bunu ne zamana bitirsin? Yani tahmini gibi şey alıyorlar ve o, o iş o gün bitmezse yani o güne yetiştirmek için kendinizi zorlamanıza gerek yok. Şey de diyebilirsiniz, manager'la zaten haftalık toplantılar oluyor ve hani sizden takip ediyor yani yaptığınız işi. Hani şey de diyebilirsiniz. Hani ben bu işi bu saatte yapacağım. Bugüne kadar yapabileceğimi düşündüm ama şu şu şu problemler olduğu için artık şu gün yapabileceğim. Yani bu bir süreç. Hani şeyi beklemiyorlar yani. Şu güne yaparım dedi. Yapsın gibi bir sıkıntı yok. Ee, onu, onu seviyorum. Ee, burada biraz daha insanı insan olarak görüyorlar. Özellikle COVID sürecinde ben bunu çok gördüm. En önemli şeylerden bir tanesi devamlı geliyor zaten bununla ilgili hani Moralinizi yüksek tutmanızı istiyoruz. Eğer o gün çok iyi hissetmiyorsanız ombeste kadar verin yarım saat ara verin hani devamlı çalışmak zorunda değilsiniz %100 performansla hatta şu alan şu noktada beklemiyoruz sizden. Hani herkesin kendine göre problemleri var, zor bir süreç. Yani böyle bir bunları birinin hani söylemesi rahatlatması bile yeterli oluyor bazen yani. Ee, ofis anlamında şu an evde olduğumuz için göremiyoruz ama e, Google e, Google'da 3 öğün bedava yemek var. Ve kendi kafeleri var. Google'da açık almak imkansız. <gülüyor> <gülüyor> Kafeler var. Bizim ofisin katında bir tane büfe var. O dörde kadar mesela burrito alabiliyorsunuz, salata alabiliyorsunuz. Onun dışında mutfaklar var her katta. İşte kafe, kahve, çay, hani her türlü içecek, işte meyve. Bazen küçük sandviçler oluyor. Hani devam. İşte ya yani devamlı Bir şeyler yiyebiliyorsunuz. yani aç kalmıyorsunuz ondan onu söyleyebilirim. O, o benim için çok önemliydi yani o yemeği düşünmüyorum. Ee, Türkiye'de çoğu şirket hatta her yer veriyor sanırım öğle yemeği veriyor ama burada öyle bir şey yok. Mesela benim eşim başka bir şirkette çalışıyor ve o öğle yemeği almıyordu. Burada öyle bir kültürü yok yani. Ee, o biraz sıkıntı ama Google her yani üç öğün yemek veriyor bu çok güzel bir şey. Ee, onun dışında e- Of bayağıdır gitmediğim için bazı şeyleri unuttum. <gülüyor> e, açık ofis var. Bazı seviyor, bazı sevmiyor. Ben seviyorum açıkçası. Beni çok rahatsız etmiyor. E, masaj e, senede bir masaj puanları veriyorlar ve en alt katta işte meditasyon odası, masaj size masaj alıp gidebileceğiniz masalar var. Eee Orada onu o şeyi kullanabilirsiniz. Ben bazen stresliyken özellikle çok belim ağrıyor onu fark ettim. Bir iki kere kullandığım çok faydalı oldu. En alt katta spor salonu var. Orası da ücretsiz. Çalışanlar kendileri istediği gibi kullanabiliyorlar. Spor dersleri var. Mesela ben en çok spinning derslerine katılıyordum ve pilates derslerine katılıyordum. Ama çeşit çeşit işte strength training, mobility. Hani aklınıza ne gelirse yani bir sürü ders var. Onlar baya başarılı. Ee, en üst katta özel bir mutfak var. Orada e, yemek pişirme dersleri alabiliyorsunuz. Genelde haftada bir ya da yani haftada bir ya da iki iki tane oluyor galiba. Ee, böyle değişik değişik yemekler yapıyorlar her hafta. Bazen aynı şeyleri tekrarlıyorlar hani beğenilen dersler olursa. Ama o, mesela o, o benim çok hoşuma gitmişti. Ben yemek yapmayı seviyorum. Hatta e, bıçak kullanma teknikleri üzerine bir ders aldım orada. Sonra e, hayatım değişti. <gülüyor> Böyle değişik yani ufak şeyler ama hani mesela bazen şey yapıyor Google'ın bir tane sinema kapatıyor. İsteyenler gidip bir film film izleyebiliyor orada hani o hangisiyse. Yani bunu çok sık yapmıyor. Ve ofisten ofiste de değişiyor bu arada hani bu bu tip şeyler. Bizim ofiste sevdiklerim bunlardı. Ve Google'da şey var bazı gruplar var. Ben mesela Google'ın kadın mühendisler grubundayım. Onların kendi etkinlikleri oluyor. O tip şeylere katılıyordum. Yani Google sosyalleşmeyi seviyor. İnsanların hani çalışanların sosyalleşmesinde birbiriyle iletişim halinde olmasını seviyor. Ve bunun için e, yatırım yapıyor. Yani etkinlikler düzenliyor. Hani masraftan kaçınmıyor. Onu seviyorum. Yani o sosyal yönümüze bir yatırımı var Google'ın. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Benim şu an aklıma gelenler bunlar. E, Covid sürecinden beri tabii ofiste olan hani spor salonu, yemek, işte yemek dersleri. O tip şeyleri yapamıyoruz. O e, bir iptal oldu. Ama işte monitörümü getirdim. Hani çalışma için setup'ımı evde kurdum. İş yerinden getirdim onları. işte sandalye aldık. Bunu karşıladılar. Yani işte ev için kullanabileceğiniz şeyleri evde çalışma ortamı kurabilmeniz için yardımcı oldular. Kurabilmeniz için. Yani yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hala online etkinlikler düzenliyorlar. Ama Eskisi gibi değil tabii ki. Ofisteki gibi değil. Yani o açıdan şey söyleyebilirim. Hani benim kişisel olarak gördüğüm. Birazcık moral düştü ve hani o, o bize sunulan imkanların çoğunu kullanamıyoruz şu noktada. Ama Google ortamı gerçekten çok güzel.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, aslında vaktimizin sonuna geldik ama hala daha biriken birkaç soru var. Ee, vaktiniz var mı? 5-10 dakika daha. Aha, tabi var. Tamam. Ee, o zaman devam ediyorum. Ee, yurt dışında stajı bulmakta ne kadar zorlandınız diye bir soru gelmiş. Biz yine başlamadan önce konuşuyorduk belki.
1: Aynen. <gülüyor> yani ben yaklaşık 12-15 arası yere başvurdum. Bir kısmından hiç geri dönüş almadım. Bir kısmından direkt ret aldım. Yani ya 4 ya 5 yerle mülakete girdim ve birkaç tanesini baya kötü yaptım. Yani i̇lk aşamada elendim diyebilirim. Yani son aşamaya geldiğim bir Google vardı, bir şirket daha vardı. Google'da da yani ne kadar zorlandım dediğim gibi yani şey değil yüzde yüz bir oran yok yani hani başarısız olacağınız yerler kesinlikle olacak hani şey beklemeyin ben bir yere başvurdum burası olacak hani öyle bir şey yok yani mümkün olduğunca imkanlarınızı açık tutma yani şey başvurduğunuz yerleri sayısını yüksek tutmaya çalışın çünkü bazıları geri bile dönmüyor hani her şey olabilir yani o, o başvurduğunuz on beş yerlerden büyük ihtimalle sadece bir ya da ikisi oluyor. Ne kadar i̇şte Google'da da şöyle bir sıkıntı vardı. Teknik, yani benim başvurduğum programda teknik mülakatları geçtikten sonra bir proje bulma aşaması var. Orada da üç yerle görüştüm ve üçüncüsü burasıydı. Yani o süreç bir iki hafta daha sürdü. Hani teknik mülakatları geçtikten sonra illa Staja gireceksiniz diye bir şey yok. Bu aşamada kalan insanlar da duydum. Hani eşleşme yaşamayıp projesini, proje bulamayan insanlar da duydum. Ee, ama çok da uzun sürmedi. Yani dediğim gibi 3 hafta sonunda 3 görüşme yaşamıştım ve üçüncüsünde de kabulümü aldım. İmkansız değil. Dediğim gibi en önemli şey seçenekleri bol tutmak.
0: Teşekkürler. Ee, yine bir diğer gelen soru. Google mülakatları için hep bir algoritma veri yapılarıdır gidiyor. Bununla ilgili hangi seviyede olmalıyız? Örneğin HackerRank'te renkte şunu çözebiliyor olmalısınız ya da ben şu seviyeyi çözebiliyorum dediğiniz nokta nedir?
1: Hmm. Şöyle diyeyim. Yani HackerRank'te renkte tek bir soru ya da iki soru üzerinden gitmek biraz yanlış olur bence. Çünkü o sorudaki konuyu iyi bilip hani başka konularda eksiğiniz olabilir. Önemli şey en önemli şey ya illa evet, data structure'ların hepsinin az çok ne iş yaptığını bilmek ve şeyi bilmek önemli. Ee, az çok hani hangi duruma hangi data structure daha uygun gider? Ee, ben bu problemi çözmek için en çok hangi hangi e, metodları kullanacağım? Mesela atıyorum bir tanesi için en çok e, bir elemana ulaşmanız gerekiyordur. Bir artık da hangi data structure'sa ama işte e, indeksini biliyorsanız tabii ki ERE yani hani o daha hızlı olacak. Yani ne bileyim e, çok yani örnek verme gerek yok aslında. Da. Hani demek istediğim spesifik problemlerin spesifik data structure'larla çözmek daha mantıklı. Hani o pattern'ları yakalayabiliyor olman lazım. Ee, bunun için de data structure'ları iyi biliyor olmak lazım. Temel algoritmaları bilmenin her türlü faydası var. Genelde öyle biraz şey sorabilirler hani basit bir algoritmanın biraz böyle cafcaflı anlatıp aslında hani aynı temelde aynı soru ama biraz kafa karıştıracak şekilde anlatıp bu nedir hani senin bunun aslında temelde o problem olduğunu anlaman gerekiyor bunun en iyi yolu da mümkün olduğunca çok fazla pratik pratik yapmak, çok fazla soru tipi görmek çok fazla sorunun nasıl çözülebileceğini görmekten geçiyor en önemlisi pratik yani
0: teşekkürler hemen diğer soruya geçiyorum Google Data Science veya Machine Learning Engineering işe alıyor mu? Bu gibi pozisyonların Software Engineer'dan iş tanımı olarak ne gibi farklılıkları oluyor? diye canımın yine bir soru gelmiş.
1: Alıyor. Hatta DeepMind diye bir alt şirket mi o? Yoksa başka bir şirket mi? O da alfabetin altında galiba. Başka bir şirket ama galiba o. DeepMind diye özellikle böyle Machine Learning AI tanımalı çalışan bir şirketi var. Google'ın kendisi de alıyor galiba. Evet. Ehm... Alıyor kesinlikle. Ben tabii ki o mülakatlara geçmediğim için yüzde yüz bilmiyorum ama bir iki arkadaşımla konuşmuştum DeepMind'dan. Onlar şey demişti. Galiba onlar da beş mülakattan, yani tam zamanlı iş için beş mülakata giriliyor bu arada. Sanırım iki tanesi bizim girdiğimiz mülakatın aynısı oluyor. Bunu da yüzde yüz emin değilim ama hani bizim girdiğimiz mülakattan aynısı olan bir iki mülakattan geçiyorlar. Bundan eminim. Birkaç tane de sırf machine learning eğer hani hangi konuysa onunla ilgili ona yönelik e, soruların olduğu mülakatlardan geçiyorlar.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, peki ben ekstra şöyle sorayım. Mesela. Bu pozisyonlar için master eğitimi yüksek lisans eğitimi veya doktorayı zorunlu mu yoksa lisans mezunu olup da e, bu pozisyonlarda iş Ben dediğim gibi hani
1: Yüzde yüz demin değilim bundan. Ama ş- şöyle biliyorum. Ee, çünkü ben proje eşleştirme zamanında şeylere başvurmuştum. Yani orada ilgilendiğiniz konulara giriyorsunuz. Ben Android'i yazmıştım bir tanesi. Ee, bir tane de galiba Machine Learning ya da Data, data mining Öyle bir şey girmiştim ve şey demişti HR o zaman için. Ee, bu tip daha böyle hani şey gerektiren e, ne diyeyim bilgi gerektiren hani ne demek bilgi gerek aynen teorik bilgi gerektiren şeylerde e, hani bunun üzerine daha fazla eğitim almış insanlar bakıyoruz demişti tabii ki bu hani, dediğim gibi çok bir deneyim yok belki lisans mezun insanlar da almışlardır hani bir fikrim yok açıkçası ama e, özellikle researcher ya da bu tip hani gibi şeylerde böyle daha özel konularda özelleşmiş konularda işe girmek istiyorsanız Büyük ihtimalle master'ın ve doktor'ın kesinlikle pozitif etkisi olur başvurularda.
0: Teşekkürler. Şimdi zaman kısıtlı olduğu için iki tane soru var. Birazcık birleştirip soracağım. İlk soru şu an yeni mezunum. Tam anlattığınız gibi yani bir şey bilmiyormuşum, kendimi geliştiremiyormuşum dediği kısım. Google görüşmesini iptal ettim. Dediği kısım gibi istiyorum. Ne önerirsiniz? Teşekkürler. Diğer soruda üniversitede öğrencilik yıllarında dersler dışında kendini nasıl geliştirmiş? Belki genel olarak hani kendinizi nasıl geliştirdiniz? Özgüveninizi nasıl arttırdınız diye bu iki soruyu da cevaplayabilecek bir şekilde cevap verebilirsiniz.
1: Üniversitedeyken dersler dışında hiçbir şey yapmadım açıkçası. Yani yazılım anlamında. Sadece o tam zamanlı stajım var son senende. O da derslerim kalmadığı için. Ee... Hani öyle arkadaşlarım vardı. Ben biraz garip buluyordum açıkçası. Hani bir kötü bir anlamda demiyorum yani. İlgisi o anda olabilir. Mesela bir arkadaşım bana şey demişti. Rusça dersleri alıyordum. Rusça öğrenciyene ağır öğrenciler faydası olur falan demişti. Hani öyle şeyleri biraz garip buluyorum. Ya yani benim hayatım, yani yazılımı çok seviyorum, çok severek yapıyorum ama benim hayatımdaki tek şeyin bu olduğunu düşünmüyorum. Yani insanların biraz başka şeylerle ilgileniyor olması da sanki bana faydalı gibi geliyor. Öbür arkadaşa gelince... Evet, özgüven eksikliğini nasıl aşabilirim? Yani benim yaptığım dibe vurmak oldu. Açıkçası. Hani üçüncü işimde artık dibe vurmuş gibi hissediyordum. Yani hani hayatımdan sonra böyle mi olacak deyip hani o bana bir güç verdi açıkçası. Bundan daha kötü bir yere gidemem. Yani. Bir deneyim bari dedim yani. Ee, nasıl özgüven arttırabilirsin? Özgüven çalışarak artıyor. Yani yaptığım iş çalışarak, yaptığın iş emek vererek, zaman ayırarak yani dediğim gibi hani bir ay boyunca ben o mülakatlara hazırlandım, ee, oturdum datasıtracı ders, e, datasıtracı algoritim notlarına baktım, bir ay boyunca her sabah kattım bir saat e, algoritma problemleri çözdüm. Onun sonunda artık hani ben boş değilim yani ben bu sorulara bakınca bir fikir üretebiliyorum hani ben yapabiliyorum bunu der hale geldim. Yani özgüveni geliştirmenin bir numaralı yolu çok çalışmak ve yaptığın işi sevmek, yaptığın işten gurur
0: duymak benim gözümde. Teşekkürler cevabınız için. Ben de böyle ne zaman ya ben işte dibe vurdum ya bundan aşağısı yok dediğim zaman hep böyle bir çıkış söz konusu oluyor benim hayatımda. Da. Gerçekten dediğiniz gibi. Ee, son sorumuzu soruyorum öyleyse. Tamam. Ee, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden bizi izleyen takipçilerimize tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Demin dediğime biraz benziyor ama çok çalışın. E, yaptığınız işten gurur duyun. E. Annem söylemişti bunu bana küçükken ve hani çok severek tekrar ettiğim bir söz. Ee, çalışırsan başarılı olacaksın diye bir şey yok. <gülüyor> ama çalışmazsan kesinlikle başarısız olacaksın. O yüzden hani umudunuz olsun. Bir şans verin yani. Elinizden geleni yapın. Olmazsa da hani, olmaz ama olur belki yani. Hani o ihtimal için. Elinizden geleni yapın. Ben e, hani şimdi böyle Hani tam Google'da mühendis falan ama hani benim geçmişime bakınca ben dediğim gibi yani buraya gelene kadar bir sürü başarısızlığım oldu. Umutsuzluğa düşmeyin. Yani ilk seferde olacak diye bir şey yok. Ben de başvurdum Google'a. ilk seferde korkup geri çektim. Bir sene sonra olur, iki sene sonra olur. Yani vazgeçmeyin. Vazgeçmeyin. Çok çalışın hayalleriniz için.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Bence çok güzel bir sohbet oldu tekrardan söz için çok teşekkür ederiz davetlerinizi arkadaşlar bugün Q yayınımızın da sonuna geldik birkaç duyurum var ufak spotify'da podcastlerimizi dinleyebilirsiniz artık yayınlarımızı aslında uzun bir süredir yapıyoruz ama bunu sanırım duyurmamıştık daha önce spotify'da podcast halinde yüklüyoruz yayınlarımızı artık spotify'dan da dinleyebilirsiniz ee, geri bildirim verirseniz yayınlarımızı daha güzelleştirmek adına sizlere daha kaliteli yayınlar sunabilmek adına bizim tarafımızdan. Tabii ki konutluklarımız her zaman e, mükemmel, müthiş oluyorlar. Çok enerjileriyle geliyorlar. E, memnun oluruz. Bizi takip etmeyi, abone olmayı. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, hoşça Sağ olun.